0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听租房达人 Toddy， 我租房打造风格之家。Hello， 我是租房达人 Tody。今天这堂课，我要从台湾现在房地产的趋势，还有投资理财当中现金流的观念，来跟你聊聊为什么现在是租房子好过买房子的年代。在开始之前呢，我想先分享一下我自己的故事，我怎么从一个平凡的上班族变成职业二房东的故事。三年以前，我还是一个朝九晚六的上班族，那个时候我就天天在想。如果有一天我不能工作，是不是就没有收入了呢？只要一想到这件事，我就觉得很害怕。所以我开始认真的研究，怎么样可以拥有被动收入，也就是说，我就算失去了工作，也不怕没有生活费。当时我看了一篇报道，说有一对夫妻有一个百分之四的财务自由理论。这个理论是这样的：你先算出你一年需要花多少钱，然后把它除以百分之四。得到的数字就是你要存到的第一桶金，所以假设你一年需要40万的生活费，除以百分之四等于0千万，也就是说你得先存到1000万，再用这一千万每年获得百分之四的利息去付你的生活费。理论上，只要本金不变小，你就可以一辈子靠这个利息活下去。一开始的时候，我真的相信哎、欸，所以我开始缩衣节食。计算我每个月要存多少钱？我很努力、很努力的存钱。过了半年，我发现，就算我一个月存四万块钱好了，一千万我要存多久啊？两百五十个月是二十年呢！我要不吃不喝二十年才能存到第一桶金，这也太没有效率了吧！而且这二十年什么钱都不能花，生活品质这么差，我能够坚持多久呢？第二个问题是。谁能够保证每年都有百分之四的利息呢？有个东西叫做通货膨胀，也就是物价的上涨。事实上，你的钱的价值是越来越小的。一旦通膨超过百分之四，就代表你的生活费完全被吃掉啦，你的本金的价值也越变越小。所以，一年的投资报酬率百分之四真的够吗？我跟你说，这是完全追不上物价上涨的速度的。你花二十年缩衣节食，为了存到一千万，最后发现你根本永远追不上通膨的速度，所以用这种方法来追求财务自由，我觉得一点都不实际。那么接下来我们反过来推算，如果你每个月有三万块钱的预算可以投入在居住这件事情上，我们来看看买房和租房会有什么不一样的结果。先算买房。假设你每个月可以负担的预算是三万块，那么表示你背的房贷大约是八百到九百万左右，你能买到的房子总价就只能落在一千到一千一百万之间。你想想，一千万在双北市能买到什么样的房子呢？在台北市，如果你一定要电梯大楼的话，大概只能买到一间八平大的套房。再扣掉三层的公社比，实际的室内平数可能只剩下五平半。新北市可以大一点，大概能买到十五平两房的房子，除非你能够舍弃电梯，买中古的无电梯公寓，那可能还有机会可以买到正常的三房家庭式公寓。讲到这边，请注意哦，这里还没有算到头期款和装修费哦。一千万的房子，头期款就要至少先准备两百万。加上装修费，没有个两百五到300万是很难达成买房的梦想的。如果不买房，改租房子呢？租金3万，在台北市可以租到30到40平的三房，甚至是四房的公寓。就算是电梯大楼，也能有个20平。因为不是自己的房子，东西坏掉、冷气不冷、漏水、避癌啊，都可以叫房东来帮你处理。我还可以把房间分租出去。让室友来帮我分担租金。假设我用三万块跟房东租到三房的房子，我把其他两间分租出去，每间租一万二，两间我就能收两万四千元，等于我自己实际只要负担六千块钱的租金，但是我却享受了一整层三十几平的大空间，还可以按照自己的意思布置整理房子，让他有家一样的感觉，而不是委屈自己窝在一个八平大的套房。如果房子不好，可以提前解约，拍拍屁股就走，最多损失一个月三万块钱的押金。可是如果你买房的话，就没有那么容易说走就走哦，亏的可是几百万起跳。比较之后，你有感受到买房和租房的差距了吗？你想要像家一样的生活品质呢，还是要委屈自己三十年辛辛苦苦背房贷，只为了一张权状呢？我们再换一个方向，从投资的角度来讨论买房和租房。假设你现在手上已经有第一桶金两百万，很多人会说拿去买房子，隔成套房收租金。我帮你算一下这笔账。先不说投期款，很多投资客都很厉害哦。买房是不用投期款的，可以全额贷款。好，假设你全贷，你还是要装修费嘛？装修一间套房，你知道要多少钱吗？差不多要四十万。现在法规越来越严格哦，成本又更高了，五十万都有可能。你还要给设计费、监工费，所以两百万差不多能做四间套房。新北市是最多投资客做套房的地方，四间套房一个月可以收租多少钱呢？假设一间一万三千五好了，四间五万四千元，每个月扣掉贷款，在宽限期的时候是不用还本金的，只要还利息。那么你的现金流大概剩下四万块钱，也就是说，你投资两百万的现金换来每个月四万的净现金流。可是，如果我不买房，我租房子做二房东呢？两百万我可以去租十间房子，每间平均只投入二十万元做装修，装修完之后，我可以提高我的租金价格，转租出去，获得的租金价差可以有一到两万块钱，时间加起来。我的每月净现金收入就高达十五万元以上。从买房每个月得到四万元现金流，到做二房东每个月十五万，你可以感受出这个差别吗？请注意哦，为什么我的装修费这么低呢？因为我不做套房。如果你去买房子隔成套房，现金投报率是多少呢？我掏两百万的现金出来，一个月赚四万，一年是四十八万。年投资报酬率是百分之二十四，可是二房东呢？我一样拿两百万出来，我一个月可以赚十五万，一年是一百八十万，年投资报酬率是高达百分之九十哦。有些人会说，我买房子的话可以卖掉赚价差，你知道吗？如果现在卖房子有这么好赚，就不会有那么多投资客被套牢了，对吧？因为现在房价一直在跌。你怎么能够保证买了房子之后一定可以卖掉赚到钱呢？所以说，在房市越不好的年代，越要考虑做轻资产，不要轻易的买房。手上有越多的现金流才是王道。很多人还会有一个疑问说：如果我大房东可以出租赚钱，为什么要给你二房东赚呢？我跟你分享一个数据，台湾的闲置房屋有超过一百万间哦。虽然有的数据说是86万，也有数据说高达155万，但是可以确定的是，至少接近百万节哦。所以，我反问你一个问题：如果这些屋主有想要拿房子来赚钱，他为什么还空着呢？其实，就是因为有非常多的屋主，他根本没有打算拿它来赚钱嘛，或者根本没有时间打理这个房子。他可能做生意很忙，根本没有想到要出租赚钱。又或者他有想要出租，可是他不知道要怎么处理，也可能因为年纪大了，根本没有力气管理。所以这个时候，一个可靠的二房东去帮他管理房子，甚至帮他免费装修，他是高兴都来不及喽。从这个角度来看，二房东其实是在和屋主合作共赢的关系里面，不是竞争关系哦。那么租客呢？如果越来越多的老房子都可以经过二房东的改造变得漂漂亮亮的，租客的居住品质是不是也跟着提升了呢？如果这闲置的一百万间房子里面，只要有一万间拿出来出租，就可以有效降低年轻人租房子的压力，那年轻人就不一定要买房子喽。如果我们可以正确理解二房东这件事，它其实是创造了一个三赢的局面，大房东可以安心的退休收租。二房东赚取为房子增值之后的价差利润，租客则可以得到有品质的居住空间，这对实现所谓的居住正义也是有正面意义的哦。这也是我决定要做二房东的原因，它同时可以帮助我在最短的时间内实现财务自由，也为社会带来一些正面的价值。我是租房达人 TOD， 下一堂课我会用两个真实案例来说明他们怎么用我教的方法。租房还赚零用金，我们下次见。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 收听 Toddy 的《我租房打造风格之家》完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。